0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 94. Vandaag lezen we nummerie 17 en 18. Nummer 17 en 18. De Heer zei tegen Mozes, Beveel Eleazar, de zoon van de priester aan Aaron, de vuurbakken uit de as te halen en gooi de gloeiende kolen eruit, ver weg, want ze zijn heilig. De vuurbakken van de mannen die hun zonde met de dood hebben moeten bekopen, zijn de Heer aangeboden en daarom zijn ze heilig. Sla er platen van en bekleed daarmee het altaar. Zo zullen ze de Israëlieten als waarschuwing dienen. De priester Eleazar pakte de bronzen vuurbakken waarmee door hen die door de vlam gedood waren, een offer was gebracht. Ze werden geplet en met de platen werd het altaar bekleed, zo had de Heer het bij monden van Mozes aan Eleazar opgedragen. Deze platen moeten de Israëlieten eraan herinneren dat een onbevoegde, iemand die niet van Aaron afstamt, niet in de nabijheid van de Heer mag komen om hem een reukoffer te brengen. Zo iemand zal het vergaan als Korach en zijn aanhangers. De volgende dag echter beklaagden alle Israëlieten zich bij Mozes en Aaron. U hebt het volk van de Heer gedood, zeiden ze. Toen ze tegen Mozes en Aaron te hoop liepen en naar de ontmoetingstent keken, zagen ze hoe die overdekt werd door de wolk en hoe de majesteit van de Heer verscheen. Nadat Mozes en Aaron naar de ontmoetingstent waren gegaan, zei de Heer tegen Mozes, Ga weg bij dit volk, dan zal ik het in een oogwenk vernietigen. Toen wierpen zij zich ter aarde, en Mozes zei tegen Aaron, Neem een vuurbak, doe er gloeiende kolen van het altaar in, leg daar reukwerk op en ga zo snel mogelijk naar het volk. Bewerk verzoening voor hen, want de toren van de Heer is ontbrand, de plaag is al begonnen. Aaron deed wat Mozes had gezegd en haaste zich naar het volk. De plaag was al onder hen uitgebroken. Hij legde reukwerk op de gloeiende kolen en bewerkte zo verzoening voor het volk. Hij ging tussen de doden en hen die nog leefden staan en de plaag hield op. Aan 14.700 mensen had de plaag het leven gekost, nog afgezien van degene die door het voorval met Korach omgekomen waren. Nadat de plaag uitgevoed was, ging Aaron terug naar Mozes... Die zich bij de ingang van de ontmoetingstent bevond. De Heer zei tegen Mozes: Vraag aan het hoofd van elk van de Israëlitische stammen om je een staf te geven, twaalf staven bij elkaar. Voor elk stamhoofd moet er een staf zijn. Schrijf ieders naam op zijn staf. Op die van Levi moet je Aarons naam schrijven. Leg alle staven in de ontmoetingstent voor de verbondstekst, waar ik altijd bij jullie kom. De staf van de man die ik uitkies zal gaan bloeien. Zo zal ik dat voortdurende geklaag van de Israëlieten tegen jullie doen verstommen. Nadat Mozes dit aan de Israëlieten had overgebracht, gaf ieder van de stamhoofden hem een staf, twaalf bij elkaar. Daaronder was er ook een voor Aaron. Mozes legde de staven voor de Heer in de tent met de verbondstekst. Toen hij de volgende dag de verbondstent binnenging, zag hij dat de staf van Aaron, de staf van de stam Levi, in bloei stond. Er waren knoppen ontsproten en bloemen ontloken, en de staf droeg rijpe amandelen. Mozes nam de staven uit het heiligdom van de Heer en ging ermee naar buiten. Nadat de Israëlieten gezien hadden wat er gebeurd was, nam ieder zijn eigen staf terug. De staf van Aaron moet je voor de verbondstekst terugleggen, zei de Heer tegen Mozes. Die moet worden bewaard als waarschuwing voor dat opstandige volk. Er moet een eind komen aan hun geklaag tegen mij, anders zullen ze sterven. Mozes deed wat de Heer hem had opgedragen. De Israëlieten zeiden tegen Mozes, We komen om, het is met ons gedaan, het is met ons allemaal gedaan. Iedereen die in de buurt van de tabernakel van de Heer komt, sterft. Moeten wij dan allemaal omkomen? De Heer zei tegen Aaron, Jij en je zonen en je hele familie zullen verantwoordelijk worden gesteld voor overtredingen die in het heiligdom worden begaan, en jij en je zonen alleen worden verantwoordelijk gesteld voor overtredingen die jullie bij het uitoefenen van het priesterschap begaan. Laat je verwanten, de stam Levi, de stam van je voorvader, samen met jou naar het heiligdom komen. Ze moeten zich bij je aansluiten en jou en je zonen behulpzaam zijn wanneer jullie voor de tent met de verbondstekst dienst doen. Zij moeten de taken verrichten die jij hun geeft en zorg dragen voor de tent zelf. Maar ze mogen niet in de buurt van de heilige voorwerpen of het altaar komen, anders zullen ze sterven. En jullie ook. Ze moeten zich bij je aansluiten en zorg dragen voor de ontmoetingstent, voor alle werkzaamheden die daar verricht worden. Onbevoegden mogen niet in jullie nabijheid komen, wanneer jullie de heilige voorwerpen en het altaar verzorgen. Zo kunnen jullie voorkomen dat de Israëlieten door mijn toren getroffen worden. Hierbij zonder ik jullie verwanten, de Leviten, van de andere Israëlieten af en ik wijs hen aan jullie toe. Zij zijn afgestaan aan de Heer en moeten werkzaamheden bij de ontmoetingstent verrichten. Maar jij en je zonen verrichten alle priestelijke taken bij het altaar en in de ruimte achter het voorhangsel. Dat is jullie werk. Ik geef jullie het priesterschap als een geschenk. Iedere onbevoegde daarentegen die te dicht bij het heiligdom komt, zal gedood worden. De Heer zei verder tegen Aaron... Hierbij vertrouw ik de geschenken die mij gebracht worden aan jou toe. Alle heilige gaven die de Israëlieten mij brengen, geef ik aan jou en je zonen. Ze zijn voor jullie bestemd, jullie hebben daarvoor altijd recht op. Wat van de allerheiligste gaven niet verbrand wordt, komt jou toe. Dit geldt voor alle gaven die de Israëlieten mij brengen bij hun graanoffers, hun reinigingsoffers en hun hersteloffers. De allerheiligste gaven komen jou en je zonen toe. Eet ze op de allerheiligste plaats. Al je mannelijke nakomelingen mogen ervan eten. Respecteer de heiligheid ervan. Ook komt jou een vast deel toe van alle offergaven van de Israëlieten die omhoog geheven worden. Dit geef ik voor altijd aan jou, je zonen en je dochters. Iedereen in je familie die er rein is, mag ervan eten. Ik geef je het beste van de olijfolie en het beste van de wijn en het graan, de allereerste opbrengst die de Israëlieten aan de Heer afstaan. De eerste opbrengst van hun land, die ze aan de Heer geven, is voor jou. Iedereen in je familie die rein is, mag ervan eten. Alles in Israël waarop mijn ban rust, is voor jou. Alles wat het eerst de moederschoot verlaat en aan de Heer wordt aangeboden, hetzij mens of dier, is voor jou. Maar de eerstgeborene van de mensen moet je laten vrijkopen en ook de eerstgeboren onreine dieren. Zodra een eerstgeborene een maand oud is, moet je hem laten vrijkopen voor een vast bedrag van vijf shekel zilver, volgens het eikgewicht van het heiligdom, twintig gera per shekel. Het eerstgeboren jong van een rund of het eerste jong van een schaap of geit mag echter niet worden vrijgekocht, want die zijn heilig. Hun bloed moet je tegen het altaar gieten en hun vet op het altaar verbranden als een geurige gave die de Heer behaagt. Maar hun vlees komt jou toe, zowel het borststuk als de rechter achterbouwt. Van alle heilige gaven die de Israëlieten aan de Heer brengen, Geef ik jou, je zonen en je dochters voor altijd een vast deel. Voor de Heer geldt dit als een eeuwigdurend, met zout bekrachtigd verbond met jou en je nakomelingen. Ook zei de Heer tegen Aaron: Je krijgt geen eigen grondgebied en geen andere bezittingen, zoals de overige Israëlieten. Ik ben je bezit en je grondgebied. Wat de Levieten betreft. Hun geef ik alle tienden van de Israëlieten in bezit als vergoeding voor de werkzaamheden die ze bij de ontmoetingstent verrichten. De Israëlieten mogen niet langer in de buurt van de ontmoetingstent komen, ze zouden daarmee schuld op zich laden en sterven. De werkzaamheden bij de ontmoetingstent worden verricht door de Levieten, en zij worden verantwoordelijk gesteld voor overtredingen. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht voor alle komende generaties. De Leviten krijgen geen grondbezit zoals de andere Israëlieten. Hun geef ik als bezit de tienden die de Israëlieten aan de Heer afdragen. Daarom heb ik bepaald dat zij geen grondbezit krijgen zoals de andere Israëlieten. De Heer zei tegen Mozes, Zeg tegen de Leviten, Wanneer jullie van de Israëlieten de tienden in ontvangst nemen, die ik jullie in bezit geef, moeten jullie van die tienden een tiende aan de Heer afdragen. Dat wordt dan beschouwd als jullie bijdrage, alsof het graan was van jullie dorsvloer en wijn en olijfolie uit jullie perskuip. Ook jullie moeten dus van alle tienden die je van de Israëlieten ontvangt, een vast deel aan de Heer afstaan en aan de priester aan Aaron geven. Houd van alles wat je geschonken wordt een deel apart als bijdrage voor de Heer, het beste deel als een heilige gave. Zeg hun ook, wanneer jullie, levieten het beste deel afstaan, wordt dat beschouwd als de opbrengst van jullie dorsvloer en perskuip. Jullie mogen met je familieleden op elke willekeurige plaats van de tienden eten, want het is je loon. Als je het beste deel afdraagt, laat je geen schuld op je en ontwijd je de heilige gaven van de Israëlieten niet, maar anders zullen jullie sterven. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.